0: Cazadores del Milenial
1: Perdido. Bienvenidos a Cazadores del Milenial Perdido. Mi nombre es María Angélica Ramírez y hoy les presentamos el episodio finalmente de The Shield Adventures of Sabrina. Les doy las gracias por estar ahí, por escucharnos, si estás escuchando esto y también les pedimos disculpas porque este episodio salió con demasiado retraso. Porque este episodio lo grabamos en noviembre del 2018, eh, pocas semanas después de que se estrenara la serie en Netflix. Por esa razón no contemplamos ni el especial de Navidad. Y bueno, ya dentro de poco, creo que dentro de un mes se va a estrenar la segunda temporada. Pero entonces este podcast es perfecto para... Tomar un repasito de la primera temporada para luego prepararse para la segunda. Entonces vale la pena escucharlo por eso. También les quiero dar las gracias por escucharnos una vez más. Y de verdad les pido que se hagan sentir para estar en el debate. Qué temas quisieran escuchar, eh, les, qué les pareció, opiniones, etc. Eso nos ayudaría un montón y se los agradeceríamos full también quiero dar las gracias a las personas que ya se han manifestado si seamos tres oyentes, no importa están ahí y les mando un abrazo a Noreida, Andreita y José Manuel que han escrito en los comentarios de iVox e o iVox como lo quieran decir eh, lo otro que les quiero decir es que mmm, no se preocupen ya tenemos dos episodios grabados y ya he adelantado en la edición así que eh, eso va a salir pronto, pronto porque igual tengo con uno de los episodios tiene que salir eh, por lo menos en abril. Entonces, eh, sin más eh, dilación, vamos a empezar con el episodio de Chilic Adventures of Sabrina. Empecemos y espero que disfruten. Bienvenidos a Cazadores del Milenio Perdido, una vez más estamos reunidos casi todo el equipo. Uh. Uh. Bien,
0: hola, hey. eh.
1: ¿cómo están chicos? ¿Extrañaban esta casa?
2: Bueno, mi casa sigue siendo la misma, pero sí, extrañaba hablar con ustedes, vale. ¿Cómo han estado?
0: Eh, bien, bien. La verdad, el... bastante extrañado. Este horario de grabación es bastante raro. So, eh, más que todo por el hecho de que, el, sí, no, 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 no me imaginé que en verdad pudiese aprovechar de esta forma mi jornada, en serio. Sin tener que mandarlo todo el fin de semana, en verdad, es bastante... Eh, el, ¿Qué podría decir?
1: Bien chicos, entonces, como ya saben, hoy nos reunimos otra vez para hablar sobre la, la nueva serie de Netflix... Que se llama Sabrina o Las escalefriantes aventuras de Sabrina o The Shilling Adventures of Sabrina. ¿Qué tal dieron la serie? Eh, obviamente porque estamos aquí, pero quiero que me cuenten primero las expectativas que tenían sobre la serie y luego les cuento las mías.
2: Perfecto. Eh, si quieren puedo empezar yo. Y yo voy a decir yo le tenía bastantes expectativas a esta serie, eh, me parecía que podía ser, estaba muy claro que no iba a ser nada cercano a la serie de los 90 de Sardina Labrador adolescente, ya esa serie para mí había muerto hace bastante tiempo y ver como un reboot me llamaba mucho la atención y con nada más con el tráiler yo sabía que iba a ser una cosa completamente distinta, el primer capítulo para mí fue una excepción horrible. Y fue yendo mejorando con había que avanzando en la serie. Y bueno, lo que sí me gusta mucho como trata esta serie es, es el tratamiento que le dan a las brujas en cuanto a la sobrenaturalidad y cómo ellos tratan, se relacionan con espíritus y con demonios y con el mismo Satanás. Eso a mí me parece que le hacía mucha falta algo serio, por ejemplo, al tema de las brujas, que por ejemplo no sabía en Charm, por ejemplo series de ese estilo.
0: Bueno, la verdad al principio no tenía muy buenas expectativas porque el, bueno, qué les puedo decir Sabrina, la bruja adolescente, la serie de comedia, la sitcom que todos vimos de, de jóvenes en verdad para mí fue importantísima y creo que es insuperable lo digo de, de una vez un reboot la verdad no me hizo la mayor gracia, pero eh, me arriesgué wow. a verla me, me arriesgué a verla la serie nueva porque, bueno, dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Y así como que, ah, vamos a aprovechar el Netflix. Pues. Y la verdad me ha sorprendido. <risa> me ha sorprendido en serio. El primer capítulo fue como que, oh, ok, bueno, sí, buen intento. Pero a medida que la serie fue escalando, las cosas empezaron como que caer sobre su propio peso. Y, y miren, no no se puede comparar con la Sabrina de los 90, esta otra Sabrina Y miren, la verdad me lo he tripeado bastante
2: Esto, lo que sí me he dado cuenta Es que hay que superar el primer capítulo Y una vez que superas el primer capítulo Que requiere un verdadero esfuerzo de superación Ya la serie eh, la, la ves por inercia Porque necesitas ver cómo termina y, Pero sí, el primer capítulo no ayuda Para nada a la serie Es más un obstáculo que un, una invitación A seguir viendo la serie No sé si les pasó a ustedes más ¿A ti te pasó a
1: en mi caso, cuando yo vi la promoción, la primera mes que salió, que el año pasado, yo estaba un poco asustada realmente porque yo era súper fanática de Sabrina. De hecho, yo hace como tres, cuatro años, yo me vi todas las temporadas de Sabrina, la bruja adolescente. Entonces, bueno, en ese momento no tenía mucho que hacer, pero me dediqué a ver las temporadas de Sabrina y me di cuenta que no era tan buena como yo pensaba que era. Pero la primera temporada sí mantuvo esa esencia buena o de la misma calidad que yo la recordaba. Igual con el tiempo. Pero las siguientes temporadas sí fue como, fue decayendo la serie malísima. Pero bueno, yo luego de que pasó ese, ese año, desde que yo vi aquel teaser hace tiempo, eh, luego hace poco escuché un podcast que yo no sé cómo hacen ellos, ellos ese podcast se llama Cinéfilo, Cinéfilos Frustrados, pero yo no sé por qué o cómo lo hacen, ellos lograron ver la temporada antes de que se estrenara. Vieron cinco capítulos y ellos hicieron como un review y la recomendaron full, y yo dije, bueno, vamos a, a verla también, si ellos la recomiendan, bueno, sí, la voy a ver. Yo enseguida vi el primer capítulo y sí me enganchó, no, no sé por qué hablan tanto de que no les gustó, pero hubo luego cositas que no me gustaron, pero yo lo que, lo que sí aprecio es que yo pude separar muy bien lo que sucedió en esta serie al universo anterior, entonces creo que esa desconexión la, puse, la pude hacer. Y eso lo valoro bastante Incluso me enganché en la tensión Y en la acción de la serie Lo cual me pareció súper bien
2: con, con respecto a la separación de los universos Es algo que te hacen desde el principio te, la, te dejan muy claro que no vas a ver Nada de lo que habías visto antes Con respecto a Sabrina Y esto es otra cosa completamente distinta Nunca te esperes que sea ningún reboot Ni un remake, ni nada Esto es otra cosa que casualmente Tiene la misma esencia Es como de un mismo material original Hacen dos versiones Completamente distinta Y eso, eso sí me ha parecido muy interesante En cuanto que se nota la, El arte Del de escritor, de la producción o Sé sea, que cada uno Interpretó el material base De dos formas completamente distintas Y eso sí lo pude apreciar muy claramente Y por eso nada más Me parece que es válido este, este remake
0: No solo eso, en verdad eh, Roberto Aguirre de Sacasa, Quien es el, el responsable De la serie el, bueno, ¿en manos de quién estamos? Estamos en manos de un muy buen, eh, un muy buen guionista, un excelente escritor de cómics Ha hecho, ha, ha intervenido en el universo de Marvel Y en efecto él tiene una especie de, por llamarlo de alguna forma, una especie de fetiche En, en, en desencantar eh, leyendas adolescentes eh, norteamericanas eh, Archie él convirtió a, a la serie de Archie él, o sumergió a estos adolescentes que conocemos bien sea por la versión animada en sumergir a estos adolescentes en un univers, en el universo de un apocalipsis zombie es decir, ya, ya este autor ya, ya digamos que trae esa cola esa, esa necesidad de, de, de presentarnos personajes ya conocidos y, y ponerlas en una situación totalmente distinta el, lo que estabas diciendo hace un momento es el mismo material pero con una con una esencia totalmente con una esencia totalmente distinta. En verdad no podíamos clasificarlo como algo nuevo porque ya existe, pero miren, la verdad el producto final no ha quedado nada mal.
1: Bueno, ya que nos adentramos así directo al argumento de la serie, yo he escuchado mil podcasts que hacen como un preámbulo, bla bla bla. No, nosotros ya, directo. Vamos a hablar. Entonces, ya que estamos en este tema del cómic, ¿qué les parece la estética en general de esta serie?
2: Algo que yo no soporto particularmente es el intro. El intro me parece fatal. O sea, cada vez que sale ese intro, yo le doy a omitir intro. Más allá de eso, sí me parece que hacen unos juegos con ópticas, con la profundidad del campo y unos movimientos de cámara un poco extraños que no estoy entendiendo mucho quizás colorean demasiado las luces para mi gusto y, y para darle como un toque medio ochentoso, medio oscuro, medio que no vea. Sí me parece que es muy oscura visualmente, no en el sentido de que salgan cosas del demonio, ni de Satanás, ni de miedo, sino que es como que le bajaran la, la opacidad, la iluminación a todo y es casi entre las sombras que se distingan los personajes. Eso no necesariamente me gusta mucho, me parece que es complicado de verlo, más bien tengo ese, un esfuerzo para poder entender lo que estoy viendo y eso no, no me atrae para nada. Más bien es otro obstáculo a superar.
0: Yo creo que el, el objetivo de esa, de esa introducción es, es, es uno mucho más simple. Es más bien como que: Hola, lean el cómic, compren mi cómic. Mi cómic se ve así y en efecto así se ve. No, en verdad, en verdad.
1: Totalmente. Y yo lo que creo es que como. Ah, bueno, esto salió de un cómic, esto no lo inventamos nosotros, esto es de un cómic y te lo recuerdo y te lo recuerdo.
0: De paso, Ajá. no sé si es que ya eh, donde ahorita estoy, en verdad literalmente me está pudriendo el cerebro o okay. qué, pero miren, Ajá. si normalmente en una venta eh, se suele pedirle a los, a los vendedores que hagan cross-selling, es decir, que te venden cosas asociadas al producto que compraste hace un momento, ¿Por qué no se puede hacer en Netflix? porque no se puede hacer en una, en una serie? Eh, si te están vendiendo la serie, porque no te pueden vender también el cómic? porque no te pueden vender también la serie anterior, por ejemplo? No, y
2: yo creo que también es una forma de mantener así como de entrada en la presentación de lo que va a ser la serie que viene de un material que ya existe, que ya está escrito, que ya está dibujado y que ya otra gente lo vio y es como una forma de darle también tributo al material bruto y respeto al material original
0: son en efecto páginas del cómic
1: yo quería retomar un punto que me parece súper importante que lo mencionaste Javi y gracias
2: de
1: nada <ríe> que es por ejemplo uno lo de la oscuridad de la pantalla yo pensaba que era mi computadora yo pensaba que era mi televisor pero había momentos que yo le subía el brillo al máximo y me tenía que pegar a la pantalla y decía, no estoy viendo un coño y claro, en todo es en la oscuridad, entonces azules y negros. Entonces, ¿no ves? ¿No ves qué está pasando?
2: Tal cual. Algo, bueno, puede ser una decisión estética en que justamente sea una simbología y que el, el creador o, lo, o la producción te quiera decir justamente vas a ver toda esa historia a través de las sombras y puede ser una buena forma de interpretarlo. Pero más bien a mí me parece una forma... Eh, complicada de que uno vea el material más bien es un obstáculo, más bien me hace que me aleje del material es difícil de ver nada más porque es demasiado oscuro yo en algún momento dije, ya, estoy muy viejo aquí y yo no veo esto o sea, me tengo que pegar a 3 centímetros en la pantalla para poder ver los rasgos mira, para tú para lo dirás
0: echando broma pero no, en serio en serio es un reto para estamos viejos, para alguien que ya no, no estamos. es estamos bien, viejos,
2: estamos muy viejos así no se puede
0: ¿Saben algo que, que me pasó el, el, eh, hace un año, eh, saliéndome un poco un poco bastante del tema? El, hace un año logré, eh, un año y pico de hecho, eh, logré encontrar varios cassettes de Nintendo 64 de juegos que saben que había perdido o que algún infeliz eh, me había dicho ¡Ah, préstamelo una semana! Y el infeliz se terminó yendo a Estados Unidos o a España, <risa> algo así. Por cierto, si me están escuchando, dobúlame mis cassettes. Pero bueno, la cosa fue que los recuperé. El, y me dije, bueno, voy a echarme una maratón así extremadamente reto con mi Nintendo 64. Y, y empecé, saben bueno, Ok, vamos a empezar. Vámonos por la goma. Castlevania. ¡Pam! Señores, no podía ver. Tuve que acercarme al televisor como, como no sé, estaba pegada como a un metro, metro y medio. Porque es que en verdad ya lo... Eh, la, la... <risa> me acostumbré tanto a la calidad de imagen de un, de un ps 3 o de una plataforma ya tan actual que, el, que la resolución de un 64 me queda así como que, Dios mío, yo, yo de pequeño ¿cómo podía ver esta vaina? Y, y lo hice, bueno, pasé unos cuantos mundos y eso, bueno, después la cosa se me complicó por allá, pero eh, la cosa es que me, me costó, en verdad, le tuve que echar piernas voluntades, lo que ustedes quieran decirle para poder ver bien el juego estoy viejo I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight For my monster from his lab began to rise And suddenly to my surprise He did the mash He did the monster mash The Monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. Y
2: regresamos.
0: Mash. It did the monster mash. Vamos a seguir hablando de la estética
1: de Sabrina. Hay un punto y que y yo quería tocar, dado lo que dijo Javier. Que es, aparte de la oscuridad de la pantalla, tú mencionaste algo de un desenfoque ese raro. Entonces, yo pensaba que yo dije, wow, me parece interesante este recurso estético. Que cuando ellos, al principio de la temporada, hacían algo mágico o algo mágico estaba sucediendo, al principio tenía un enfoque normal y de repente se desenfocaba todo cuando, nada, cuando capaz de, como introducción de una enseñación mágica, etcétera. Yo pensaba que ese era el código para in introducir la magia dentro de la serie. Y al principio yo lo vi así y me pareció súper su chévere. Pero luego me di cuenta que lo usaban sin elementos mágicos y luego yo dije, entonces ¿para qué hacen esto? No es tan especial
2: como yo pensaba. Sí, es como que establecen un código ...que justamente lo que quieren hacer es como que cuando algo extraño va a pasar... ...algo de magia, lo que te estaba diciendo... ...pero de repente, de repente, empiezan a abusar del recurso... ...y es como que es como que alguien vio el primer capítulo y dijo... ...ay, pero se me había un fenómeno esto, vamos a salón todos los copétolos ...es como, ya va, hay un sentido aquí... Y es como que presentaron una idea y no la terminaron de llevar a cabo... ...sino que como que alguien o el director de arte o quien sea, no sé, en verdad se dejó llevar porque le gustó mucho como se veía y lo empezaron a usar indiscriminadamente y a mí eso me parece un error. Tan error que hasta me llega como a marear y me empiezo a sacar un poco de la historia y me pongo a ver el trasfondo de ¿qué es lo que querrán decir con, con este desenfoque que está pasando algo y simplemente es una escena normal y no tiene ningún propósito? Me parece un error a mí, eso.
1: Sin embargo, a mí, todo lo que corresponde a la estética de terror y a la dirección de arte en cuanto a que Sandrina uh -huh.
2: siempre va de rojo...
1: Ese tipo de cosas me parece un acierto y me gusta realmente, me agrada. Pero sobre todo esos morados y rojos, casi todos morados y rojos, eso me gusta.
2: Bueno, que creo que hay un, hay un, en el capítulo del sueño, creo que se marca muy bien cuál es el código de color de cada personaje. El de Sabrina es completamente rojo, el de la, el de la tía Hilda es amarillo, medio dorado, el de la tía Zelda es morado... El de Ambrose es azul, oscuro. Y, y ahí ya uno va diciendo más o menos cuál es la intencionalidad o por lo menos la personalidad de cada uno. Podemos decir, por ejemplo, si es Sabrina es el rojo, que es súper intensa y súper apasionada con lo que le interesa, con lo que ella busca, su imprudente teenager tal cual. La tía Hilda que es amarilla, que es brillante, que tiene una luz, que es animada, que, que irradia como cariño y tal, maternal. La tía Zelda es morado, que es como sobria, y fuerte, y elegante, y distante, y como casi que realeza, que no está en este mundo y tal. Y Ambrose, como está preso en, en, eh, en la casa y no puede salir, y está azul, es como frío, y siempre está como una prisión, y no se puede relacionar con el resto de los personajes, más allá de la casa, los colores y la iluminación de los personajes ayudan como a ese... Entendimiento de cada uno A medida que se ha desarrollado la serie Y sí, es,
0: es quien está reemplazando a Salem
2: Exacto, porque además el Salem es muy chévere y todo Pero es un gatico Y ya pues me parece, me parece finísimo Pero pero no es el Salem que, que hablaba y que tenía Como esta relación De amigos con, con Sabrina
1: Yo lo que quiero aclarar es que yo he visto tanta gente, pero tanta gente en Twitter, en Facebook, diciendo, ¡Ay, qué horror! Este sale no habla. O sea, imbéciles, supérenlo. <risa> o sea, estupidez, supérenlo, supérenlo y ya. O sea, hay otros, este es otro fucking producto y ya. Yo, yo creo que, este, yo considero, es mi opinión, que si Salen habla en la segunda temporada, yo me voy a molestar y voy a dejar de ver esta estupidez, porque estos idiotas se dieron ante la presión de otras pendejos, o sea, es como lo de Apo y los Simpsons.
2: Ajá, pero es que yo creo que el personaje de Salen como un gato que habla en Sabrina Bruja Adolescente calza perfectamente con todo lo que nos está mostrando ese universo. Aquí, un gato que empiece a hablar va a desentonar completamente de lo que venimos trabajando durante toda la temporada o durante todo el universo inclusive. Aquí un gato que habla no, no va a ningún lado. Esto es mucho más real y visceral que eso. Ah, spoiler alert.
1: Por supuesto. Además, los gatos parlantes o animales parlantes son demasiado los 90 y yo quiero que se queden ahí. Tal
2: cual, que se quede ahí.
1: Lo que sí me preocupa es que en el último capítulo, tú sabes que la profesora esta...
2: Mrs. Walter.
1: Ella que no es la profesora, que es como el demonio profesora, etc. Ella, eh, para no decir tanto spoiler, en el último eh, episodio ella tiene un cuervo, ¿no? Entonces, ella le está contando, digamos, a otro personaje de la serie eh, su plan macabro o todo lo que va a suceder en el capítulo. Ok. Ah, mi plan, bla, bla, bla. Entonces, el cuervo está ahí también, aparte de este otro personaje. Entonces, al final, esta persona que estaba ahí, ella lo contándole eso, se va de alguna manera. Y luego ella mira al cuervo y, lo, y le habla al cuervo. Entonces, claro, a mí siempre me gustó eso, que ellos hablaron un lenguaje que solo ellos entienden, ¿no? Ajá.
2: Ellos lo hace con Salem Exacto. también.
1: Entonces, ella le pregunta al cuervo, ¿crees que pase algo? No sé, que le pregunta exactamente. Y el cuervo le, le responde, sí. Y yo dije, no... El cuervo está hablando, pero yo solo le di el beneficio de la duda de que los cuervos hablan.
2: Sí. Y bueno. En el, en el, en el universo de Game of Thrones, los cuervos también hablan, pues. Y, ah.
1: Por eso lo invierno. digo. Invierno. Ah. Es
0: que miren, eh, los cuervos pueden aprender a hablar también como un loro.
1: Yo lo sé, yo lo sé. Por eso lo digo. Yo lo que quiero decir es que yo espero que esto sea muy puntual porque los cuervos se pueden hablar. Y no sea... para
2: introducir un parlante Salen.
0: Sí, no, no, bueno, no creo, eh, Salen va a hablar en algún momento. No va, eh, el, pero claro, aquí va a determinarse en verdad el, la, el éxito o el, o el fracaso en verdad ante la, la presión social, por llamarlo de alguna forma, que, que sufre la serie. Eh, bueno, en este caso sería como presión de consumo, pero... Él tiene que hablar, es un familiar y eh, me voy precisamente por lo que está diciendo Marangélica, eh, Salem habla en el sentido de que eh, habla es con Sabrina, puede hablar en un sueño, puede, po, podrá hablar en alguna otra, um, en, por llamarlo de alguna forma, en otro plano, puede hablar a través de sueños por el hecho de ser un familiar. El familiar está íntimamente ligado al, al, al brujo eh, y no es, una, no es una idea nada más de, del, del guionista de la serie. La idea del familiar es muy muy antigua eh, y sirve como eso. El familiar eh, nace eh, o, o es producto de qué? Es producto de un brujo con algún tipo de fuerza, pero obviamente fuerzas de naturaleza mágica y el familiar precisamente le sirve de espía, le puede servir de, con, de, de consejero, entonces sale eh, en algún momento va a hablar, no para todos, o va a hablar es nada más para Sabrina. Quizás eso también
2: lo presenten en el último capítulo, eh, que este familiar de la Mrs. Walder le habló solo a ella, quizás los demás no lo escucharon así, y como estamos viendo desde la perspectiva de ella, todos como espectadores lo escuchamos, esa puede ser como la salvación, de este tema
1: De verdad que, bueno, sí Yo no sé si, si es que estoy muy lentita últimamente Pero yo no entendí muy bien el concepto de familiar De lo pidió Yo no sé si me perdí algo leyendo los subtítulos Yo de verdad que yo dije, bueno, ok, está bien Vamos a dejarlo fluir
2: Eso, eso es algo que yo quería comentar en algún momento Con respecto a mi crítica al primer capítulo el primer capítulo de Sabrina tiene un problema de exposición de información que como te tienen que dar un contexto de el pueblo, de Sabrina, de la familia, de las tías, de la casa, de la magia, de los demonios, incluso de la escuela, de las academias oscuras y te lo tienen que dar todo a la primera media hora para que tú sigas viendo el episodio y entiendas lo que está sucediendo te lo dicen en forma de que los personajes hablen de eso de una forma muy casual. Entonces, una conversación súper random, y como que, ay, yo debería tener un familiar. Y viene la tía Zelda y dice, oh, pero Sabrina, ¿por qué dices eso? Si los familiares son eh, eh, demonios o lo que sea en, en forma de animales, y eso nada más lo puedes pedir yendo al bosque, como que... Y te dan un poco de información de una forma que uno la pueda digerir, pero en una forma orgánica. Y eso, como es toda la primera hora del primer capítulo, a mí me pareció súper, eso fue lo que me sacó del primer capítulo que tuve que superar, que fue como no te vamos a mostrar lo que el universo, o el mundo, o el pueblo, las relaciones, sino te la vamos a decir de una forma sencilla, que la puedas digerir rápido, y me pareció que es una subestimación a la audiencia.
0: Más allá de eso creo que es que... Eh, ¿Qué pasa? Dense cuenta más o menos del, del, el promedio, de capítulos de, que, del el promedio de capítulos que ahora tienen la serie. El, tienen que si miren a lo mucho 10 episodios, 12, algo así, no, no podemos decir que pasen de los 20. El, estamos hablando de que miren, no, no sé si si sí, me estoy pasando a dramático, qué carrizo, pero creo que eh, estamos como que a la puerta de un nuevo de un nuevo nivel o, un nuevo, o, o de una nueva forma de consumo. Las series tienen que ser rápidas, las series tienen que estar ya, eh, sabes, lanzas en la primera temporada, ya tienes que buscar la forma que te aprueben las siguientes dos, tres temporadas, tienen que ser eh, eh, tienen que ser entre diez episodios para que la gente las pueda ver rápido entonces creo que eso en cierta forma limita que se, a que se den algunos hechos que, que deberían ser esenciales para la narración. A mí, por ejemplo, me chocó bastante que desde el principio viéramos al diablo.
2: ¿En el primer capítulo?
0: Sí, el diablo tendría que haber aparecido yo creo que hacia los, los últimos capítulos. Para mantener la atención y todo esto, ¿no? Y la idea es poder conocer al antagonista principal de este rollo, el... no en el primer episodio, que uno dice, ah, vale, aparece el diablo. <ríe> no, no. No, no. Si, sino que uno en el noveno episodio, en el octavo episodio, de repente ve a ese bicho así y dice, ay, coño, es el diablo.
2: Ok, te compro esa. So, okay, es el diablo, pues. Por... Sí, hay que tener como, como, como más respeto como antagonista o... Fuerza antagónica de toda la serie y no simplemente mostrarlo de que, porque al, al, al sobreexponer, que creo que es el problema que tuve en el primer capítulo, ya no hay ningún, bueno, es que no hay ningún tipo de sorpresa, pero ya no, como espectador, ya uno simplemente está mirando la serie y no participa en descubrir lo que está sucediendo, es simplemente un espectador pasivo y eso es lo que me molestó el primer episodio que tuve que superar.
1: Bueno, pero yo considero que hay sobreexposición del diablo en todos los capítulos, en todos aparece, en todos. Creo que no hay ninguna que no aparezca en realidad.
2: Bueno, pero me refería a sobreexposición también de elementos culturales, también, o sea, en cuanto a la exposición con, la sobreexposición con la relación de ella con las amigas, o de o de Sabrina con el colegio, o de Sabrina con la academia, o sea, cuando aparecieron las tres hermanistas siniestras, las brujas estas, fue súper random y fue una forma muy... Eh, sin sentido de demostrar de a estos personajes que no tienen ningún sentido para que aparecer ahí, sino simplemente para joder y ya.
1: En eso sí estoy de acuerdo. Bueno chicos vamos a continuar hablando de esto y de y quisiera introducir en el siguiente segmento los elementos que, que toca el argumento o la trama de la serie creo que hay varios elementos que pudiéramos mencionar y desarrollar en el próximo segmento del programa. Entonces quédense ahí, porque seguro escucharemos algo del próximo capítulo o alguna otra cosa. Quédense ahí y seguimos. En el próximo
0: capítulo. Eh, si tú eras metalero, tú no podías decir. Hoy en día puedo decir sí, me gusta Pecho Boy, y sabes qué? Me gusta PetroBoy eso es algo que puedo decir hoy en día pero en mis días tenía que ser un fanático de Pet Shop Boys de Closet y
1: y tal, no es que ay sí, yo soy punketo pero no puedes bailar merengue que eso me pasaba cuando yo era adolescente que a mí me encanta bailar merengue y bueno, era medio punketo
2: hola, mi nombre es Javier y a mí me gusta mucho Taylor Swift
0: miren, esto, esto se trabaja así en tu computadora tienes todos los 30, 80, ciento y pico de gigas de música la broma va desde Halloween, pasando por anthrax subiendo a Sonata Ártica, bajando hasta hasta Napandet. Y allá en el fondo, en esa carpeta que dice Trabajos de la Universidad, Borradores, empiezas a abrir carpetas, carpetas, aparece que sí, Luis Miguel, una o dos canciones. Juan Gabriel, una o dos canciones. Es como que, no, eso no se puede enterar nadie, eso está en el fondo más oscuro de las carpetas de, nuestro, de nuestras laptops. Bueno, allí están esas canciones.
1: En el próximo capítulo hablaremos de nuestros placeres culposos. No se lo pierdan aquí en Cazadores del Millennial Perdido. Empezamos para seguir hablando y conversando sobre las escalofriantes aventuras de Sabrina.
0: Eh, arrepiantes Aventuras de Sabrina.
1: ¿Cómo? ¿Cómo se ¿Cómo llama en voy? portugués?
0: Ah, ya, ya, lo tengo aquí en Netflix. Sí, a arrepiantes Aventuras de Sabrina.
1: Quedamos en que íbamos a hablar sobre uno, algunos de los argumentos que muestra esta okay. serie. Y, y yo sé que ustedes tienen uno por ahí guardado, que ya lo vamos a hablar. Pero yo quiero sacar esto de mi interior. Yo quiero decir que, en principio, a mí la serie me gustó. Bueno, aunque ahorita le hemos dado palo y palo a la serie. Palo, la
0: palo, 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 arriba y abajo. Pero
2: ya va, le hemos dado desde un, le hemos dado palo, como tú bien dices, pero desde, un, desde, desde el amor, desde el cariño. No desde un, una mala situación, sino es una buena crítica constructiva y crítica intelectual.
1: No, claro, yo no estoy diciendo que, que esto sea algo malo. Exacto. Lo que hemos dicho es con argumentos, Tal casi cual. desde por primera vez en todo el podcast.
0: ¡Ay, Dios mío! Oh, claro, claro. Bueno, es
1: nuestro cuarto o tercer programa, pero está bien.
0: Con su apoyo serán muchos más capítulos.
1: Entonces lo que considero es, y esto tengo que sacarlo, pero en general ha sido bastante entretenido y luego vamos a hablar de eso pero hay algo que tengo un problema con eso desde hace un tiempo que siento que en Sabrina lo hacen. ¿Qué pasa? Yo siento que la serie, o pensé, mejor dicho, que la serie se iba a ir por el tema de que Sabrina iba a ganar los poderes poco a poco, que iba a ir aprendiendo encantamientos y que ella iba a ser cada vez más poderosa por mérito propio en el sentido de que ella iba a investigar que iba a practicar y que iba a hacer todas esas cosas a lo karatequit.
2: Yo también pensaba eso. Sin
1: embargo, ya estoy un poco obstinada del síndrome, entre comillas, Harry Potter, que es el síndrome del elegido. Bueno, esto no es de Harry Potter, pero bueno.
2: En, en, nuestra, en nuestra generación es Harry Potter, pues, el que personifica todo eso de que fuiste escogido, Harry, eres un mago. Fuiste escogida, Sabrina, tu papá es el alabador de Satán Mayor. Sí,
1: exacto. Entonces, es como que, por ejemplo, esto pasó en el capítulo sexto o no, octavo. No, tienes que sacarle el demonio a tal persona. Ah, ok. Pero nunca una bruja se ha atrevido a hacer eso, Sabrina. Ah, sí, yo sí lo voy a hacer. Ajá, ¿por qué? Porque soy yo, o sea, ¿no me ves? Soy la mejor bruja del mundo. O sea, no lo dices así, pero...
2: Soy una Spellman. nadie puede contra mí.
1: Claro. Entonces yo me voy a leer el librito y me va a salir a la primera porque soy yo. No es exactamente así, pero es como que a cuenta de que tú tienes tanto poder, chica. Ah, tú eres la elegida, chévere. A cuenta de que una pelele como tú de 15 años le va a salir todos esos encantamientos a la primera sin ningún tipo de conocimiento y esfuerzo, sino bueno, porque yo nací así, toda mi vida fue así. Es un poco ese fenómeno de Harry Potter, me imagino que eso pensará la gente más grande que nosotros en nuestra época de infancia y adolescencia. Pero...
2: No, o sea, lo, lo que yo también sentía eso, que cuando ella era que cumplía los 16, es que se empezaban a manifestar sus poderes y sus conocimientos y su conexión con el mundo arcano, por así decirlo. Pero desde un principio te dan, te, te dan a entender que ella siempre lo manejó y ella siempre estuvo inmersa en ese mundo. Y listo, parece que el, baut el, baut el bautismo oscuro es simplemente un rito de paso y ya. Que si era así, no entiendo por qué todo el drama y la cosa de firmar el libro, el libro de la bestia y tal. tal, tal. Porque ella ya estuvo inmersa, ya ella ya puede ser, ya tiene todas las habilidades que le hacen ser una bruja. Entonces, ¿qué ganas tú con, con, con firmar el libro? No ganas nada. Básicamente, ella está puede perfectamente tener todas sus habilidades, no firmar el libro y estar feliz por su vida haciendo cosas de bruja. Y se acabó. Entonces sí, porque ella es la elegida, ella es su superpapá y su madre eh, mortal, entonces ella puede hacer lo que le venga en gana. Eso me... me ya estoy un poco harto ya de esa historia repetida. Que ojo, no, no lo había visto así hasta que no lo mencionaste, pero sí es así, y eso tampoco me encanta.
0: Bueno, con respecto al, al fenómeno... bueno, no, no fenómeno, eh, con respecto a ese gancho eh, que nos meten a todos... Eh, medio poteriano, por llamarlo de alguna forma creo que intentan utilizar un formato que, que miren, sencillamente es ganador no hay que no hay discusión El, hay que estar muy claros en algo todo lo que es la, la literatura juvenil o de adulto joven siempre está caracterizado porque hay un elegido de una u otra forma eh, se ponen a ver en los Juegos del Hambre eh, a esta carnis la eligen eh, precisamente para hacer un tributo en Harry Potter eh, el niño que sobrevivió entonces en cierta forma Harry Potter es una especie de elegido para vencer nada más y nada menos que la muerte eh, la era del agua en, en, en la materia oscura eh, es nada más y nada menos que una segunda Eva entonces el, hay un formato ganador en este sentido ¿Por qué no? Las series también pueden, eh, pueden utilizarlo. Claro, ¿cuál es el detalle? A veces utilizas tanto una técnica ganadora que al final eh, aburre o por lo menos te, te, te da una sensación de que, ok, ya basta, paren con esto, o por lo menos, coño, Exacto. Sabrina, no seas tan sobrada y no le des peñonazos al gusano ese que exorcizaste. Bercia. Pero
1: lo que yo quería decir, y esto va a ser el comentario abuela del podcast de hoy,
2: Viniendo de ti, obvio que va a ser así, pues.
1: Que por eso tienes toda una generación de niños creyéndose que son los más ultra cool del mundo y que, ah, es que yo soy influencer. Ajá, ¿pero qué sabes hacer? Bueno, no, bueno. Se ganar seguidores, así, rápido, de hoy para hoy y de mañana para mañana. Entonces, ¿tú qué vas a hacer elegido de qué? Cállate, o sea, trabaja. Hay una cultura de no explicar de, de no valorar el esfuerzo, de la inmediatez, y, y es como que yo diga que yo voy a ser Cazadores del Milenio Perdido, va a ser el podcast más exitoso, famoso, en dos días, de todo el mundo, y voy a ser súper famosa, y me van a invitar en la alfombra roja de todo el mundo. O sea, o sea, este o sea no es que no quiero que seamos exitosos, pero... Hay procesos, hay paso a pasos, o sea, son cosas de la vida.
2: Claro, con esa actitud marejélica.
0: Claro, no, esa no, claro, actitud, claro, pero oye, no, no está mal, no, no, hablando ah. claro, sería, sería muy bien. Claro, sería pero eso bien. no va a ocurrir mañana
2: y caemos en la misma fórmula, y nosotros también somos víctimas de querer todo inmediatamente, y para allá, porque somos unos spellmas, y ah, es que Yo creo que
0: todos gira en torno a eso. el ¿Qué queremos, o qué está pidiendo el público en general en, en general en estos momentos? Todos queremos una inmediatez en, en todo lo que hacemos. El, miren, hasta hace año y medio que yo estaba dando clase, el, uh -huh. una, uno de los conflictos, en verdad, que yo tenía con mis alumnos a la hora de... de de encargarles un trabajo en clase era que no sabían o por lo menos se sentían extremadamente incómodos a la hora de buscar algo en un índice o incluso en una biblioteca porque ¿qué es lo que todos quieren? colocar una palabra en un buscador y que te salga N cantidad de resultados ojo, es comodísimo, es muy bueno inclusive hasta Humberto, Humberto Eco lo dice el internet y la Wikipedia coña, no eh, no son las mejores herramientas del mundo por lo menos no son las más eh, eficientes pero ¿qué sucede? Si yo quisiera buscar un dato X en mi, en mi biblioteca tardaría media hora o 50 minutos, una cosa así. En cambio, con ponerlo en, en Wikipedia o en Google en dos segundos ya tienes una cantidad de resultados. Y a eso nos estamos acostumbrando.
2: Yo lo único que quiero decir es que este formato o esta idea del héroe elegido de orígenes muy humildes que llega a ser superpoderoso es una historia que ya venimos viendo tanto, tantas repetidas veces, en tanto formato distinto que ya se está poniendo aburrido entonces, ver una historia más de la, ti, de la niñita super dotada con una mamá humilde y un padre súper especial que ahora va contra el demonio mismo es Harry Potter, es Los Juegos del Hambre es todas las historias que tú acabas de nombrar es la misma historia que ya hemos visto mil y otra veces en un nuevo formato distinto pero es la misma historia entonces, esto quizás puede ser una crítica a la originalidad del material que estamos, y lo que estamos pidiendo como usuarios, como, como espectadores. Hagan material original, no repitan la misma historia, sorpréndanos. Caigamos en, en el facilismo de ser la misma historia que venimos escuchando mil, y mil veces. No hagamos Star Wars 9 que sea igual a Star Wars 4, por favor.
1: Esa es la gran petición de Javier. Esta es una anécdota que no tiene nada que ver con Sabrina. Pero estábamos viendo Javier y yo y Sebastián, Star Wars Episodio 8, y los comentarios, yo tenía a Javier al lado, y los comentarios de Javier eran ¿Qué película más mola? ¿Qué
0: película más mola? Oh, por
2: el amor a Cristo. <risa> es que, wow. esa, esa, esa ha sido una de las peores películas que yo he tenido, o sea, no las la peor película, esa ha sido una de las películas que menos he disfrutado de mi vida, horrible. J.J. Brans, no hagas más Star Wars por favor, no, déjalas ir déjalas ir
1: un comentario que también me da risa Sebastián, bueno eh, Sebastián saben que también está en el equipo de cazadores, yo le pongo el primer episodio de, Safri de Sabrina y, y él y él vio algunos y varios por la mitad porque ya sabemos que a Sebastián no le gusta mucho el, el, la fantasía en fin él vio un mensaje por YouTube del caso anterior diciendo como que, ay, por favor, vayan a ver la nueva sobrina les damos todo nuestro apoyo, bla, bla, bla. Y Sebastián pensó que iba a ser un remake súper fiel de Sabrina la Bruja Adolescente.
0: Y de repente... Y de repente...
1: ¿Qué es esto? ¡Qué horrible!
0: <risas>
2: Traumado. Le destruyeron la visión que él tenía de Melissa John Hart.
0: Miren... Yo he estado babeado, pero mal por ella <risa> durante mucho tiempo. Oh, por el amor al Cristo. Pero Ay, mal. Tú, sí, creo yo, no sé. Es que era perfecta.
1: Bueno, no sé, yo le, yo no sé si le gustaba a Sebastián o no. Yo creo que él no, porque él tiene unos gustos medio raros. Bueno. <risa> en fin, en fin, no voy a hablar mal de Sebastián porque no está en este episodio y entonces se molesta. Vamos a hablar del otro argumento o del otro punto que vamos a discutir sobre el argumento de la trama, que es lo que ustedes me mencionaron fuera de, fuera de micro, que es lo del libre albedrío. Que yo siento, y esto es mi opinión antes de que ustedes lo desarrollen, que al final de la serie de la temporada se destruye un poco este tema del libre albedrío. Y no voy a decir cómo, para no hacer el, el gran spoiler, pero bueno, quisiera que digan y comenten qué les pareció este punto eh, de la serie.
2: Sí, yo puedo mencionar algo de eso antes de que Darío haga su superargumento Es que lo estaba pensando justamente hoy que estaba viendo unos capítulos y empecé a comparar inconscientemente a Sabrina con un clásico héroe clásico de la mitología griega. O sea, es casi una tragedia griega. En el sentido de que Sabrina tiene un destino impuesto al cual ella no se puede revelar porque es su destino. Y ella está haciendo todo lo que es humana y sobrehumanamente posible para escapar a ese destino. Y de ahí va toda la tragedia. De todo eso se trata de, la, de las tragedias griegas. De una persona que intenta ir contra su destino y todo sale espectacularmente mal. Entonces, en ese sentido, me parece que Sabrina es casi que clásica porque es una... Una persona escogida que le están intentando dar un camino al cual ella se quiere revelar, no quiere el destino que le, que le impusieron, quiere ser libre, quiere tener opciones y el universo, la, los dioses, en este caso el demonio, que que mayor fuerza antagónica que el demonio, se, le, se confabula y le hacen ver que no, no puedes escoger, tu destino es este y no puedes agarrar otro. Pero aún así ella... Y es, quizás ese lado romántico que tiene la serie o el personaje Se revela contra todo pronóstico para defender su libertad Y eso me pareció que es rescatable En cuanto a narrativa narrativamente hablando En cuanto a a la a un valor que se le puede agregar a la serie
0: Sí, ok, libre, libre albedrío eh, Tema sobre poder, libertad eh, Creo que eso fue lo que me compró a nivel personal el, no digamos que fue tanto el terror porque, bueno, obviamente creo que, que por ahí podemos encontrar eh, series eh, Que apuntan más hacia el terror y, y son, digamos, como más thriller En este caso Dark, que la encontramos también en Netflix el, Pero, como les digo, lo que a mí me, me, digamos que me sentó enfrente al, al monitor de la laptop fue definitivamente esta, eh, la conjugación de estos dos temas. Y que, miren, la verdad, está el creo que podríamos decir que es, en cierta forma, pan nuestro de, 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 de todos los días. Todos decimos no, que es más importante para nosotros. Generalmente nosotros sacrificamos muchísimo en, en pos de, de tener algo de poder, o de tener una cuota de poder así si sea mínima. Ya sea que tengamos que adherirnos a ciertas leyes, ciertas normas, tengamos que pagar en cantidad de impuestos, el, todo porque eh, para meternos bajo una sombra que nos proteja o por lo menos nosotros ser capaces de proyectar una sombra que, que, que se traduzca en una especie de influencia de, de, de lo que podamos hacer en nuestro entorno. Pero a cambio de qué lo estamos sacrificando. Y Sabrina plantea eso: es decir, ¿por qué no tener ambas cosas? ¿O por qué, eh, ¿por qué sacrificar la libertad en pos del poder? Cuando en realidad la libertad por sí sola te da poder. Es decir, persigue la libertad, persigue precisamente la, eh, tu posibilidad o, o, la, o la capacidad que tengas para desarrollarte como individuo, el que creo que ese es el mayor poder de todos. O, o bueno, se está planteando en la serie que es el mayor poder de, de todos. No fue venderle el alma al diablo, no es eh, practicar o ser proselitista con respecto a una religión o partido político, esto se puede extrapolar hasta ese punto, sino que es sencillamente tener un criterio, es tener criterio, es saber defenderlo y sobre todo se refiere a los principios que uno tiene como persona.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y en el próximo segmento vamos a dar nuestras impresiones finales y vamos a seguir comentando sobre la serie de The Chilling Adventures of Sabrina en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Cazadores del Millennial Perdido, en Twitter como Cazadores del MP y nos puedes escribir también a nuestro correo electrónico Cazadores del Millennial Perdido arroba gmail .com.
0: What
1: regresamos en la pausa vamos a seguir hablando de las escalofriantes aventuras de sabrina hay un tema que no hemos mencionado que es como que que me parece que a pesar que en sabrina hablan del satanismo super relajadamente y hacen sus ritos satánicos etcétera etcétera si sí es
2: alabados satán ¿Cómo? Alabados a Satán.
1: Bueno, eh, yo sí no voy a decir eso. No lo <risa> pienso decir. <risa> Pero eh, la serie es muy políticamente correcta y también como que pretende darle voz y darle participación a lo que la serie considera que es minoría, a lo que la serie considera que es raro, etcétera. Por ejemplo, que las hermanas silenciosas una de las hermanas sea morena, la otra sea pelirroja, la otra sea asiática. Y luego, eh, también tenemos la otra amiga que tiene su conflicto, que es, eh, no sabe qué es, que es niña, es niño, no lo entiendo. De hecho, yo vi toda la serie y no, no termino de entender qué es lo que ella quiere hacer con su vida. Pero bueno, yo creo que ni la actriz ni el propio personaje lo tiene claro. Totalmente. Y luego también está Ambrose. Que, bueno, a mí también me parece normal, pero creo que en la serie quieren hacer una representación o quieren tener una representación de alguien.
2: De cada grupo social. Si
1: vieron un grupo social que representara a los unicornios, bueno, entonces vieron con unicornio en el...
2: ¿Estás
0: asumiendo que no soy un ser mágico?
1: Ah.
0: Ah. Dímelo.
1: Bueno, no, te representaron en Sabrina, Darío.
2: Bueno... Pero, pero pero hablando de la representación, es, ya esto es un nuevo normal. Hay que aceptar que ahora todas las series se tienen que regir por este nuevo código de política correcta de que tiene que haber la misma representación que hay en el mundo real. La tiene que estar en todas las series sin importar que haya cabida o no. Porque en verdad dudo mucho que en Greendale, sea donde sea Greendale de los Estados Unidos, haya en verdad... Una representación tan, fi tan fiel a todos los grupos étnicos, sociales, de género que de todo el mundo. Ya esto es simplemente unas políticas de Netflix como canal o como productor de contenidos. Simplemente no puede ya alejarse de eso porque la comunidad o los espectadores de las series demandan eso. Ya eso se le va a escapar a todo el mundo de las manos y simplemente va a tener que haber el personaje gay... El personaje negro, el personaje asiático, el personaje blanco, el personaje blanco mujer, el personaje blanco mujer no estudiado, el personaje blanco hombre estudiado no, no binario, estudiado, el, el personaje negro con título universitario, el que no, el gay eh, afeminado y el gay no afeminado, eh, la, etcétera, 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 etcétera. Ya, no podemos escapar de eso, es el nuevo normal.
0: Sí, bueno, eh, creo que como productora Netflix tiene que, que blindarse en ese sentido. El, sabemos que bueno, ustedes muchísimo más que yo pueden saberlo, el, el peso de la opinión pública puede, puede llevar a cancelar temporadas completas de series, puede llegar a censurar personas, así que, bueno, eh, es la mesa que tenemos servida, señores. Eh, hay que creo que nos toca en cierta forma aprender a comer estos platos y el ver eh, exactamente qué podemos aprovechar de todo esto. El, me agradó mucho eso que acabas de comentar, Javier, sobre que eh, definitivamente sí es la, es la normativa o ya es el proceder habitual de Netflix. el Porque, dense cuenta de algo: la, una iglesia, el, el templo satánico eh, o autodenominado, bueno, no digamos autodenominada porque así es y punto. El templo satánico eh, en los Estados Unidos eh, ya reclamó eh, propiedad intelectual a Netflix por el hecho de haber utilizado una estatua de Baphomet que al parecer ellos tienen en su ah. templo eh, y, y bueno ahora están reclamando propiedad intelectual están diciendo que el, la serie está tratando de transmitir cierta eh, satanofobia por llamarlo de alguna forma de alguna forma.
1: Ofilia diría yo satanofilia también.
0: Sí. Fobia no es más bien todos son demasiado amigables con los satánicos. Pero el claro aquí como que metiendo un poco el dedo en la, en la llaga hay que ver qué clase de satánicos fueron los que se pusieron a llorar porque hay dos clases eh, al menos hasta donde yo sé están eh, estos satanistas que son los del templo de satán en los Estados Unidos eh, el que se dividieron o por lo menos eh, un, eh, ellos sufrieron una especie de, de división una especie de cisma en los en los 70. Porque eh, Anton Lavey, un famosísimo cultista satanista, él, él creó precisamente este culto a Satán y crea la iglesia de, de Satán. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Um, son, bueno, experimentan un sisma, se crea el templo y la, igre, y la iglesia. ¿Qué sucede? La iglesia es más de corte eh, liberal. ¿En qué sentido? Respetan mucho la cuestión del libre albedrío, eh, o sea, no, no, son, no son exigentes, en verdad. No hay ni siquiera un culto del todo definido, hay unas escrituras que más o menos ellos siguen y, y ya. Pero ¿qué pasa? La cuestión del templo de Satán, más bien ellos se representan o se, o se, o se dan a conocer como una asociación eh, eh, contracultural, perdón, que se dediquen a representar a las minorías, es decir... Mientras una iglesia, la iglesia de Satán, re, eh, trata de redimir al individuo, eh, tenemos que el templo de Satán lo que busca es redimir lo, los colectivos. Entonces, bueno, dense cuenta precisamente quiénes están chillando ahorita. Eh, los del templo porque, ok, eh, me siento ofendido. Y ahí se los dejo. No bueno. diré más nada.
1: Hay algo que yo quisiera también acotar, pero esto ya se sale un poco de esta representación de las minorías. Es... Sobre ya las relaciones que tienen los personajes. Creo que un punto positivo. Que yo no sé. Ustedes me aclararán y me dirán. Si sí, yo soy una romanticona. Y que esto en realidad es súper nula mi opinión. Pero considero que las relaciones. Entre por ejemplo Harvey y Sabrina. Que no hemos mencionado a Harvey en todo el podcast. Y las relaciones amorosas que se presentan. Y sexuales por decirlo así. Bueno, no, es así eh, porque no hay amor en una de las parejas que vamos a mencionar a continuación. Está muy bien llevada. Incluso digamos que la relación entre la tía Zelda y el sumo sacerdote este es una... Es incluso hasta cómica pero me parece que está muy bien llevada. Es
2: muy real, es muy real. O sea, alguien en esas posiciones de poder y de conocimiento mutuo se llevaría tal cual así O sea, no es no están romantizando Ni La atracción, ni el sexo ni en O sea, es muy Siglo XXI, por así decirlo Sí Eso puede ser algo sí, bueno claro.
1: Incluso la relación con Harvey y Sabrina Yo siento que la actuación de ellos O sea, que primero Tienen mucha química en pantalla Química, ¿Mam?
0: sin duda Sí Ajá.
1: y que ellos incluso la manera en cómo se tratan, lo que se dicen, cómo se miran, claro, eso tiene que ver con el guión y la dirección, pero está súper bien llevado. Yo me creo el amor que se sienten.
2: ¿Cómo lo dicen?
1: Eh, y eso me parece muy difícil de plasmarlo, incluso en estos actores que son tan jóvenes. Incluso yo me sentí como vida por lo que ellos estaban pasando por como pareja
0: en la parte del hechizo de protección. Esa parte en verdad a mí me dejó así como que... ¡Ay! Sí. ¡Qué ay, lindo!
1: Ella, ella abraza a Harvey y, y le lanza un hechizo de protección que eso le ayudó a protegerlo de algo que iba a pasar más adelante. Y creo que es súper lindo. Es como que ay yo quiero lanzar el hechizo de protección a todos mis seres queridos.
0: ¡Ay, coño! Ojalá.
1: Eso sería lo
2: máximo. Maduren
1: ¿Y algo que quieran comentar Aparte de esto que hemos dicho?
2: Bueno, yo creo que ya cubrimos bastante Un gran review Una gran síntesis De lo que se trata, Sabrina O sea, por, por mi lado no Estoy bastante satisfecho con lo que hemos dicho O sea, quizás la, para terminar Como una nota positiva Si sí me parece como una una un intento nuevo de tomar una historia que ya conocemos, o por lo menos la, lo que habíamos dicho, la base de algo que ya existe, e interpretar una forma original, si bien toma elementos muy clásicos, muy Harry Potter de Harry Potter, del héroe elegido y tal, es una es una nueva representación, o sea, se nota como el arte, se nota la entrega al producto final se nota que lo hicieron como con un propósito bien definido de entretener y no simplemente de sacar contenido por sacar contenido, de ganar dinero a costa de un material original. Me parece que lo representa el cómic, la idea, el culto, la magia. Al final de cuentas es divertido y, tiene, y aún así tiene unos, unos trasfondos que dejan no es algo... ...superficial, es algo que te hace pensar... ...que se queda contigo... ...eso ya por ahí... ...me parece que la serie tiene bastante mérito...
0: El, ...definitivamente sí... Es un, ...es un excelente producto... ...si bien... El, ...creo que la necesidad de... ...de que... De, ...bueno ya lo hemos comentado... Eh, ...acudir a... ...a lugares comunes... ...que si el héroe que nosotros en un principio... ...catalogaríamos como improbable el estilo de narrativa o incluso algunos elementos que ya son bastante comunes ya sea en libros, cómics o en otro, en otro tipo de serie el, creo que está en cierta forma ¿para qué? para ayudar al consumo es que sencillamente la, eh, podamos ubicarnos eh, en, en un sitio en particular y, y poder ver la serie de una forma mucho más, mucho más sencilla el, digamos que bueno... bueno. Ajá, dale, dale. Si te puedo interrumpir
2: aquí, Darío, eh, justamente la serie se puede enmarcar en este tiempo histórico del año de la mujer y del feminismo, de reivindicar los la igualdad de género y el movimiento MeToo, porque Sabrina es un personaje bastante feminista, o sea, tiene unos ideales muy liberales en el sentido de, de que es una mujer que, o una adolescente que no es simplemente quiere el novio y quiere salir a rumbiar, sino que tiene uno, un criterio muy de la época y de unos valores muy propios de este momento histórico que estamos viviendo y la serie no se escapa de eso, sino más bien lo, lo asume y de frente desde siempre.
0: No, y lo está aprovechando y lo está aprovechando muy, en un muy buen sentido o
2: sea, Exacto. No solo, en,
0: el, no solo en, la, en la cuestión de que Netflix busca blindarse eh, evitarse rollos, como quien dice pues está usando la fantasía precisamente como un puente entre el individuo y su realidad porque él te dice, hay... Hay demonios, hay demonios afuera y la forma de, y, y, y en efecto la forma de, de, de hacer la frente no es quedarte metido en la casa, no es quedarte detrás del monitor de la computadora, del televisor, de la laptop, lo que quieras, sino que actuar, es salir, dar la cara, es reunirte con las personas de, que, que forman tu comunidad, tus amigos, eh, sin importar lo diferentes o lo distantes que puedan estar de ti. Pueden ser mujeres, pueden ser eh, eh, personas jóvenes, personas mayores, pueden ser personas que. que, que, que tocan, bueno, totalmente dist distintas a ti. La cuestión es, en, en efecto, unificar criterios y, y enfrentar las situaciones que, que se nos plantean. El, han agarrado fuerzas gracias o, o a, a movimientos como el Me Too, han agarrado fuerzas precisamente a eh, feminismo. Obviamente vemos que Sabrina. Eh, trasciende un poquito eh, recordemos, no es la Sabrina de los 90 que era una comedia estamos hablando de un producto totalmente nuevo un producto totalmente distinto con una narrativa que difiere totalmente de la Sabrina de, que terminó en el 2003, si mal no recuerdo sino que esta Sabrina está eh, eh, está pendiente de que no, no quiere sobresalir por el hecho de sobresalir es una Sabrina que quiere justicia y punto
1: Sí, yo creo que que a pesar de todo lo que hemos comentado aquí, que es malo, bueno, me parece que es una serie que está súper bien. Y que es súper disfrutable, y que es entretenida, y que es bueno para pasar el rato y disfrutar. Y ya que, bueno, que se estrenó en una época de Halloween, también era como ideal para eh, mostrar un producto como este. Bueno, chicos, algo que quieran comentar o acotar antes de despedirnos?
0: Bueno, solamente para comentar a la audiencia que, el, bueno, el, pueden encontrarnos por los canales de siempre, pueden encontrarnos por Twitter, Instagram, pueden encontrarnos por nuestro Facebook. Esperamos sus comentarios. Si tienen dudas sobre eh, algunos de los temas que se trataron eh, en, en todo el podcast, eh, miren, bienvenidos sean. Eh, nos encantaría que en algún momento alguna de sus dudas o algunos de sus planteamientos eh, pudiesen llegar a algunos de los, algunos de los programas. Sería, sería excelente, en verdad.
2: Bueno, yo quiero también aceptar la invitación de Darío. Cualquier comentario es bienvenido. Sería buenísimo que nos pudieran incluso proponer temas que quisieran que discutiéramos aquí lo habláramos como este grupo de amigos a distancia que somos y que se sumen a la, a la conversación en, cual, en cualquiera de nuestras redes. Estamos esperando cualquier tipo de interacción y que difundan y se suscriban y compartan. Es muy importante que compartan para que... Lleguemos a todas partes del planeta, oye
1: Bueno, gracias chicos Y nos vemos En el próximo episodio de Cazadores Del Millennial Perdido Y... Así concluimos el episodio de Sabrina y las Escalofriantes Aventuras o The Chilly Adventures of Sabrina. Y Gracias por estar aquí, gracias por llegar a este minuto después de una hora de programa y espero escucharnos pronto, así que manifiéstate, escríbenos, compártenos, coméntanos, dinos algo por favor. Sé que estás ahí quieres hablarnos, háblanos, manifiéstate. <ríe> y bueno, nosotros seguiremos haciendo el ejercicio de hacer podcast y espero que nos sigas acompañando en esta aventura entre amigos a distancia. Les mando un abrazo, te mando un abrazo, tú que me estás escuchando y nos vemos o nos escuchamos pronto. Hasta luego.
0: Cazadores del Milenio Perdido.